1: Продолжаем разговор. Ну и продолжим тему коронавируса, точнее того, как э, от него уберечься. Россиян призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса. А потому, давно
2: что... ли тут Ларсон, ты а... держала в руках наличные деньги?
1: Весьма. Нет, я давно их держала в руках, но я их держу в кошельке, зачем их руками
3: трогать?
1: Коронавирус может сохранять активность На денежных купюрах аж сутки И не менее трех часов на монетах Поэтому Роспотребнадзор Говорит, что, друзья, вы давайте Поменьше там денег и трогайте руками Руки мойте, а лучше Вообще на безналичный расчет переходите Правда? Правда Хочу от себя добавить, что, говорят, на экранах смартфонов держится еще дольше коронавирус. Поэтому не трогаешь деньги, оплачиваешь безналично, трогаешь телефон.
2: Это правда. Слушайте, у нас тут к вам вопрос, дорогие друзья. А вы наличкой вообще пользуетесь или нет? Готовы полностью перейти на безналичку? Да? Там Не знаю, тот же телефон или вот сейчас нам Центробанк анонсировал, что появятся цифровые деньги. Это не, это не то, что у вас лежит... Не криптовалюта, нет. Это и не не криптовалюта и это не банковский счет это в общем-то цифровые деньги это совершенно другая история но мы в эфире радио комсомольская правда умные люди в эфире радио комсомольская правда рассказывали вам что это такое вот, пользуетесь наличкой или нет, или э, все-таки уже это ушло? что я признаюсь, у меня наличка в руках была очень давно последний раз. То есть чтобы я расплачивался где-то наличными деньгами, бумажками, там монетками, правда очень давно. В худшем случае это онлайн перевод там, банка, да? Вот. А так, ну карточкой, карточкой, либо с телефона, либо, собственно, даже ну, вот либо саму тебе карточку Я скажу, что э,
1: специалисты по э, успеху именно вот не, знаешь, не, ну ну, не по финансовым там всяким делам и экономике, а именно по успеху по успеху человека, они в том числе материальному успеху, они все в один голос говорят, что наличные деньги – это очень важно, это очень важный такой психологический и эмоциональный момент, который нужно всячески поддерживать, у тебя обязательно должны быть в кошельке наличные деньги, это стимулирует твой успех, а уж если говорить там про энергетические какие-то вещи, то и притягивает друг
2: я вот, честно говоря, вспоминаю, Они почему нам это предлагают, да, потому что коронавирус, и, собственно, на деньгах вся вот эта вот история держится, этот коронавирус, и на монетках, и на купюрах, я вспоминаю какую-то очень старую статью из какой-то газеты в, в России, и знаю, кто лучше всех спасется от, от коронавируса, это певец Сергей Крылов, помните такого, да? Ну вот, а да. там еще там в начале 2000-х, хорошо помню, какой-то материал, естественно, только заголовок не читал, вот, что он говорит, я принципиально не, не, не дотрагиваюсь до денег. То есть, ну вот такая вот история, просто вспомнилась, да. Ну вот.
1: поэтому мы пытаемся вспомнить, кто такой Сергей Крылов, и где он сейчас.
2: Ну вот я открыл Википедию, ну... Надеемся что, надеемся, что все хорошо у него вот. С нами на связи Андрей Бархот Независимый эксперт по финансовым сервисам Андрей, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро Здравствуйте. Слушайте, а готова ли Россия полностью перейти на безналичку?
4: Вы знаете, чисто технически, если вот технических позиций, скорее готовы, чем не готовы. Я думаю, процентов 70-80 готовности есть. Ну, наверное, некоторые трудности с безналичными системами платежей, так сказать, переводов, они ощущаются в категориях наиболее возрастных граждан, то есть то, что мы называем 70+ потому что для них, у них счета, безусловно, банковские есть, но есть сложности с эксплуатацией системы онлайн-банкинга, мобильного банка. Ну, вот, а в остальном, в принципе, готовы.
2: О, вы знаете, я, кстати, с вами поспорю. Потому что вот моя бабушка, ей 80 лет, у нее стоит автоплатеж на коммуналку, на всю вот эту историю, даже на телефон. И в магазинах она тоже расплачивается картой.
4: Дело в том, что здесь есть момент, который затормаживает полный переход на безналичные системы платежей, и момент, связанный с экономикой. Дело в том, что в период флуктуации, в период нестабильности, население все больше предпочитает именно наличные деньги. Потому что есть опасность значит, потери дохода, потери сбережений, и понятное дело, что современные карточные продукты, они предлагают там, всякие бонусы, кэшбэки, но население все же не до конца верит, и лучше, так сказать, остаться без бонуса, но со своими сбережениями. Поэтому вот эта вот психологическая мотивация, побуждающая население иметь часть сбережения в наличной форме, она на самом деле именно является тем барьером, который препятствует тотальному переходу на безналичный расчет. Слушайте, но
1: Это... ну, а могут же быть еще и какие-нибудь ну, форс-мажорные обстоятельства. Например, мне рассказывали, что в Италии в начале пандемии коронавируса, когда страну вот реально парализовала и всех отправили сидеть дома, люди сталкивались с тем, что они не могут снять деньги в банке, ну, тоже там, по причине того, что там банк в, в коллапсе, сотрудники там, не вышли на работу или что-то там еще такое. Ну То есть так получается, что все равно... Ты доверил свои деньги каким-то третьим лицам, посторонним? Или, я не знаю, там, раз фига, сейчас электричество на всей планете отрубится, не дай бог, но мало ли чего. И мы, и мы в общем, все наши виртуальные деньги не сможем никоим образом использовать. Может быть, это тоже людей пугает все-таки. У нас всегда мы привыкли ждать, что похуже.
4: Совершенно верно, да, и это тоже, и если мы вспомним локдаун, который был весной, мы можем увидеть, что, во-первых, сократилось время работы банковских отделений, закрылись часть отделений банков в городах, крупных и некрупных, и, соответственно, доступ к банкоматам, он тоже снизился. И это тоже побуждает население за один визит в банкомат снять больше и лучше отложить и держать на личной форме. Совершенно верно, да.
2: А вот, вот эта боязнь банков и предпочтение налички. Это случайно не эхо 97-го года вот этого жуткого кризиса?
4: Ну не только седьмого года. Это такое эхо многих, так сказать, ситуаций, которые было. Действительно, население по-прежнему по продолжает опасаться. Вот мы не совсем недавно прошли месяц август. Он у нас традиционно в стране ассоциируется с дефолтом и с какими-то потрясениями. Вот. Действительно, там наблюдается значительный скачок значит, и фондовых индексов, и валютных курсов. Конечно, безусловно, это есть. Есть случаи, а, там, что вот, собственно, банковская система находится э, в не самом лучшем положении, поэтому лучше всего снять наличную, наличные деньги и держать их дома. Вот. Поэтому, конечно, это еха, безусловно.
2: Ну что ж.
1: Ну в общем, в общем, конечно, мы послушаем Роспотребнадзор, но кубышечку свою пока выбрасывать на помойку не будем. Так получается. Да?
4: Ну получается, да, действительно, на самом деле, э, в принципе, надо вот операция действительно объективную действительность. Объективная действительность говорит, что манский сектор России на самом деле находится в стабильном состоянии, то есть там есть и э, нет проблем с ликвидностью. Вот в принципе прошла уже очистка банковского сектора, о которой тоже много говорили. Но, безусловно, надо понимать, что если вы снимете на личной форме большой, большой объем денежной массы для себя, то потом его очень сложно пристроить. Да? Проценты на него начисляться не будут. Вот. Есть угроза утраты. Если хранить там, деньги в стеклянной банке дома, вот, естественно, можно потерять, они куда-то исчезнут, mm -hmm. и вернуть их невозможно. Поэтому здесь нужен какой-то рациональный, взвешенный подход. То есть какая-то часть наличных безусловно нужна там есть у нас вендоры то, скажем, угу. торговые сети которые вообще только наличность наличность принимают но ну, если мы говорим про даже пучки пучки укропы на рынке э, до сих пор как вы знаете да там тоже да там там, там там
2: все сложно андрей спасибо большое андрей Бархот, независимый эксперт по финансовым сервисам читаю ваши сообщения, ну и смотрю что большинство конечно пользуются уже безналичными
0: вы же взрослые люди а Spotify от Wi-Fi отличить не можете Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в, в
5: прямом эфире.
2: Вместе с вами мы это делаем, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Не ну просто... что,
1: Валентин, мы с тобой что? посидим сегодня на воде. Ну, признавайся честно, ты собираешься отмечать День здорового питания?
2: А, слушай, ну можно какую-нибудь рульку какой-нибудь употребить по этому поводу? Нет, что
1: рулька это не Нет,
2: салатик нужен. — Травки покушать. — Да,
1: травка и морепродукты.
2: — Да, слушайте, ну правда, мы сегодня весь день отмечаем День здорового питания, и мы с тут Ларсен тоже будем отмечать, так что не переключайтесь никуда. — Да, но с
1: морепродуктами напряженка.
2: С морепродуктами, да, напряженка, Или нет, кстати? Потому что вообще непонятно, что происходит. Наш корреспондент Дина Карпицкая отправилась на Камчатку для того, чтобы своими глазами увидеть и нам с вами рассказать, что же там происходит. А мы видели, что в начале октября появились несколько фотографий, да, не сотни тысячи, десятки там, да, а несколько фотографий, где на пляже. На Камчатке вот Огромное количество, просто горы Трупов морских животных Там и мидии, и осьминоги Размазанные по этому самому По пляжу Ну в общем страшно, все ужасно песку. Да, очень красивому Но ситуация прям ужасная, страшная Ну смотреть невозможно Ну и все, и понеслась Сразу в социальных сетях Экологическая катастрофа Росприроднадзор, Минприроды кто там еще отвечает у нас за все это дело, да? Не знаю, там... Гринпис. Но Гринпис, соответственно, с одной стороны, с другой стороны все, значит, призывают к ответу, давайте вы там срочно спасайте, вы во всем виноваты, МЧСники, не МЧСники, в общем, экологически Да, прокуратура, Следственный комитет, МЧС, говорит, вы там во всем виноваты. Вот. А приезжает Владимир Карпицкий, а там ничего, ну, то есть, ничего сверхъестественного. Никаких гор мертвых животных, вот этих тысяч, сотен тысяч и все такое. Вода, в принципе, нормального цвета. Да, была в какой-то момент не очень красивая, об этом рассказывают местные жители, но нет, ни -ни ничего такого. И сразу делаем вывод. А может, просто кто-то хайпануть хочет mm -hmm. на этой теме?
1: Ну да, и тем более, что специалисты, которые в итоге все-таки подключились к исследованиям, говорят о том, что вообще никакой катастрофы нет, есть глобальное потепление, в связи с этим изменения в природе, и вот природа так сама себя ведет теперь. А мы вообще тут люди, конечно, виноваты, но, но не, не, не конкретного виновного именно в этой проблеме найти не, не получится, потому что в общем, это... Какая-то такая стихия, ну, стихия, в общем. Вот. Как океан себя ведет. Теперь какие-то красные водоросли на всех напали и не дают дышать.
2: Да, причем из-за глобального потепления. Ну, в смысле, слишком тепло, и они поэтому выделяют вот какую-то гадость, из-за которой там, ну, несколько десятков, может быть, сотен особей погибли. И вот это пятно, оно движется там куда-то вот на юг. Ну, причем уходит куда-то в океан совершенно. Я к вам, дорогие друзья, хотел обратиться. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, Вы верите? Смотрите, ситуация какая, да? Вот экологи и все вот соболезнующие, да, говорят, что это власти скрывают. Это какая техногенная катастрофа. Человек, ну, не конкретный, да, а ну, в принципе человек, цивилизация. Всех отравили, вот. И вообще мировой океан теперь умирает. Вот, ну и, соответственно, а власти все это дело скрывают. Власти говорят, ну и наши корреспонденты, да, в частности Дина Карпинский, говорят, что нет, ничего такого нет, это, ну как бы природное явление, да, не очень приятное, но оно уже прошло и никакой экологической катастрофы и никакой экологической катастрофы здесь нет. Вот я у вас хочу спросить, дорогие друзья, вы какой версии придерживаетесь? Да, давайте можем даже голосование устроить. Человек виноват или и, соответственно, власти скрывают или это природа и, собственно, ничего страшного здесь нет и вот эту истерику, которая была, ну, вот ее, наверное, ну не стоит. Так вот воспринимать очень сильно и очень болезненно.
1: Я считаю, что истерика в этой ситуации уместна, потому что э, все-таки Камчатка это уникальный регион, уникальная наша жемчужина до не, мирового уровня. И здесь-то лучше перебдеть, чем не добдеть. Это во-первых, а во-вторых, э, мне нравится, что огромное количество людей и правительство наше обратило самое пристальное внимание на регион и, возможно, да, там нету никакой экологической катастрофы, вызванной там деятельностью человека, но все равно мы будем более бережными, мы будем более внимательно теперь к этому относиться, будем более внимательно за этим следить, а там, глядишь, может, какие-то не знаю, и другие проблемы региона потихонечку под шумок решаться. Знаешь, больше туристов станет приезжать.
2: Знаешь, что меня больше всего возмущает вот в этой всей истории? Реакция официальных властей, ну, в первую очередь, конечно, местных, а потом и федеральных, да, Министерство природы, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, ну, они говорят, ничего не обнаружено. Ну, то есть анализы, конечно, там превышение есть, но оно не критичное, то есть ни у кого не хватило мозгов, ну, когда появились первые пробы, что там превышение по фенолу в 2,5 раза, по нефтепродуктам в 3,6 раза, то есть, да, больше чем в 3,5 раза. Вот. Но ни у кого не хватило мозгов залезть в интернет и понять, что это превышение это, кэш, очень плохо, но это не опасное превышение, потому что опасное превышение, это когда в 10 раз. А здесь не в 10 раз там а в 2,5 или в 3,5 раза. И меня вот в этой ситуации больше всего возмущает, удивляет тот факт, что когда Мин природы, Роспотребнадзор, Росприроднадзор делают заявления, на них набрасываются с удвоенной силой и начинают кричать все, кому не лень, что это вы, сволочи, во всем виноваты, и вы сейчас скрываете. Я не понимаю, почему так происходит. Ну,
1: а я вот считаю, что вся эта ситуация – это очень такой хороший прецедент для того, чтобы наладить диалог общества и вот этих всех структур, и вообще и как бы государства, и общества. Чтобы мы реально научились фильтровать информацию, чтобы вот эти мозги, которых нет, они все-таки появились, понимаешь? Это хорошая история, потому что, ну хайп, конечно, разведен, но особо никто от него не пострадал, да, то есть, конечно, было много суеты, много у кого-то было проблем с этим, там, не знаю, у правительства Камчатского там, региона, да, наверное, голова болела. Но, но, по большому счету, это хорошая история, которая помогает нам выстроить вообще взаимоотношения, выстроить нам а, то, как бы мы реагировали, если бы действительно что-то серьезное происходило. Может быть, как-то доверие между нами чуть-чуть побольше теперь станет, нет?
2: Ты про доверие говоришь, а я сообщения наши читаю. Вот пишу нам, а я верю, комсомолки проплатили, чтобы замять. Да, и такое бывает.
1: Да, мы такие бедные вообще просто. Мы, мы практически только и делаем, что заминаем и на этом зарабатываем.
2: Да, по заказу. Да? Слушайте, по,
1: заказу, у... по, по заказу кого. Главное?
2: Уважаемые слушатели с номером 6778, Я вас очень прошу. Вот то, что мне причитается за заминание, вы уж мне принесите, пожалуйста. Я сегодня весь, весь день на работе, жду вас, правда, да. с, ну, с нетерпением. А то до аванса еще дотянуть надо.
1: Слушай, ну а скажи, Адина наша Карпицкая все еще там? Да. Она еще наслаждается прелестями Камчатки под шумок. Вот уж кто точно поблажил. Знаешь, попал э, делать материал про экологическую катастрофу, а сам оказался в раю. Так
2: Просто. и есть, да, смотрю на ее фотографии, которые у нас в материале, у него большой-большой материал, как раз по этому поводу вышел на сайте kp.ru, смотрю на ее фотографии и, честно говоря, аж больно становится, ну, именно там, где фотографии Дины, на пляже, на лодке и все остальное. Валь, ну...
1: кого да. надо коррумпировать на нашей любимой комсомолке, чтобы тебя в командировку на Камчатку отправили? А лучше на Мальдивы.
2: Да, вдруг там тоже будет какая то экологическая катастрофа. Нет. Мы, конечно, ни в коем случае не желаем никому экологической катастрофы. Будем надеяться, что все будет хорошо. Не только у нас на Камчатке, а вообще везде. Читаю сообщение, которое нам прислали. А я верю, потому что, когда в невинке нечем дышать, из труб а азота идет лисий хвост, но ну, это рыжий дым, соответственно, официально сообщает, что ничего не найдено и превышений нет. Вот что нам пишут власти. Власти скрывают и виноваты, доверие им нет давно. Это вот еще одно сообщение. М
1: вот так поднимайте хайп. Видите? Подняли волну. И просто сразу все мировое сообщество сбежалось проверять, как там у Камчатки дела. Если у вас там дым идет, давайте шумите. Сейчас через соцсети, мне кажется, можно запустить любую историю и раздуть любую проблему.
2: Делаем небольшой перерыв, сразу после про ЗОЖ говорить будем. Завтра
6: все будет иначе, не так, как вчера. Завтра из города мы направляемся в горы. Это местами серьезно. Но в целом игра Мы закроем дома, мы вернемся не скоро Кто-то сказал, за горами сказочный лес Там на заветных деревьях сидят попугаи Звери повсюду гуляют Никто друг дружку не ест Хочется это увидеть, ведь так не бывает там метель не забывает, Время не бежит, Эдельвейсы, незабудки В солнечной росе, Родники и водопады, Музыка звучит, но До сказочного леса дойдут не все, До заветного леса дойдут не все. Этот лесу высоко, мы не стали другими, стали другими, мы не стали другими, мы не стали,
3: другими. Мы не стали другими
0: настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».
3: День здорового питания
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Вот такой чудесный день сегодня отмечаем у нас на «Комсомолке» и предлагаем вам присоединиться. Тем более, что э, как раз сейчас хотели бы определиться с тем, что же такое это. значит вообще это самое здоровое питание. Как правильно здорово питаться?
2: Тут ты позавтракала сегодня?
1: Еще нет, Еще. только водичку пью.
2: Вот, это, наверное, здоровое питание. А может быть и нет. Давай... А
1: может быть нет, наоборот. <свят> да.
2: Ну, давай тогда проконсультируемся с нашим экспертом, который у нас в гостях. Александр Батурин, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного направления оптимальное питание. Александр Константинович, здрасте.
5: Доброе утро. <свят> Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад слышать вас и видеть.
2: — Слушайте, ну вот правда, смотри, тут Ларсон сегодня еще не позавтракала, хотя с 7 утра на ногах, вот, э, и только водички попила, я вот тоже сегодня не завтракал, только кофе выпил, это здоровое но питание это, или нет?
5: — Понимаете, это совершенно неправильно, ведь э, вы работаете, вы активны, да, не физически, но, сказать, приходится и думать, приходится, должен работать мозг. А для того, чтобы работал мозг, нужно соответствующее количество глюкозы в крови. А если это вода, то, ну, хорошо, через, там, как бы, есть небольшие запасы в организме такая, глюкозы, но она истощится достаточно быстро, и вы, будете, вы быстро устанете. Mm -hmm. Для того, чтобы этого не было, обязательно надо позавтракать. Так, хорошо. Общем,
1: мы с тобой не являемся образцами людей, которые здорово питаются. А что вообще такое, что значит питаться правильно?
5: Ну, понимаете, значит, во-первых, ну, я немножко отвлекусь, 90-е годы, ну, в общем-то, вот такое направление здоровому питанию началось, ну, наверное, где-то там с конца 80-х, 90-х годов, когда четко была установлена связь между так сказать, наиболее распространенными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и питанием. И значит, для того, чтобы предотвратить развитие вот этих заболеваний, необходимо выполнять, полностью предотвратить, значит, необходимо выполнять ну, достаточно простые процедуры, которые... Ну, выполнять это, честно говоря, тяжело. Вот видите, вы сегодня не завтракали, считаете, что это здорово. Вот, и, значит, я прочитал такую статью, она была опубликована в одном из сказать, зарубежных журналов, где корреспондент пытался, значит, вот нашли семью, которая питалась, так сказать, от, по принципам здорового питания, и значит, спрашивает, там, объясняет нам, ну, рассказывает о том, что они едят, но как бы хозяйка говорит, ну, говорит, самое главное, что мы сделали, мы отказались от вкусной еды. Вот это такая шутка, но на самом деле это все достаточно просто. Что должно быть ежедневно в нашем рационе? Ну, во-первых, это различные продукты на основе зерновых а также овощи и фрукты. Вот эти группы продуктов, они должны потребляться в каждый прием пищи обязательно.
2: Это потому, что там да. всякие витамины важные и клетчатка, да?
5: Вы понимаете, значит, ну что, вот, конечно, каждый продукт имеет свою особенность, свою, свою химию, так сказать. И получается так, что... Одним продуктом восполнить потребности организма невозможно. Исключение составляет это только грудное молоко, и то для детей только до 6 месяцев. Оно полностью покрывает потребности ребенка в том, в чем он нуждается. А дальше мы должны питаться, но ну, стараться максимально разнообразно. Вот я говорю, вот эти две группы продуктов они основа нашего рациона. Ну, считается на сегодняшний день абсолютно доказанным, что если человек не съедает в день 400 граммов овощей и фруктов, это съедает, значит, купить надо больше, потому что качерыжку, капусты мы не едим, хотя зря вот апельсины мы и бананы чистим, частично яблоко, там, сердцевину тоже не съедаем. Вот. Далее, что необходимо. Необходимо... Группа молочных продуктов, от 2-3 порции в день, ну, предпочтение следует отдавать тем молочным продуктам, которые имеют невысокое содержание жира. Почему? Потому что, значит, вот единственный источник кальция, надежный источник кальция – это молочные продукты. И вот... Отсутствие их ставит большие проблемы, особенно для лиц, возраст которых перешагнул 40-50 лет. Развивается остеопороз, и у пожилых людей вот переломы костей – это совершенно так сказать, невероятная история. Хотя и у детей тоже существует такая связь. Вот Те, кто как бы предпочитает молоко, у них переломы встречаются в 5 раз реже, чем те дети, которые предпочитают газированные напитки. Mm -hmm. Вот далее мясо. Понимаете, значит, мясо должно обязательно присутствовать в нашем рационе. Я имею в виду не только, так сказать, вот, ну, различные виды мяса, это и птица, также рыба. Вот рыба хороша чем? Там прекрасный белок, прекрасное железо, хорошо усваивается и рыба еще, особенно та, которая водится в холодных водах, она содержит очень нужные для нас полиненасыщенные жирные кислоты, и плюс к этому витамин D. Вот. И, значит, причем не надо гоняться за очень дорогой рыбой, понимаете, потому что считаются наиболее лучшие источники, но наиболее, так сказать, в большей степени содержатся вот эти самые нужные нам полиненасыщенные жирные кислоты в таких рыбах, как сельдь, значит, сардины и скумбрия. Вот, пожалуйста, вот сельдь прекрасный совершенный источник омек-3, вот, значит, плюс к этому, это, значит, ну, как бы эта группа продуктов mm -hmm. главным является их, так сказать, вот главное их преимущество в том, что они источники белка. Но да, забыли, и тут. о продуктах растительного происхождения, да. которые также содержат приличное количество белка. Mm -hmm. Пожалуйста, это бобовые, но сейчас как-то у нас отношение к гороху и фасоли поменялось, ну, изредка можно, так сказать, увидеть гороховый суп, а раньше вот бобы и горох были постоянной едой. Слушайте, правда, вспоминаю, вспоминаю
2: свое детство, да, бабушка регулярно готовила мне гороховый суп. Это такая незабываемая, незабываемая там история такая. Слушайте, а можно у вас вот про ваш проект спросить «Здоровое питание», какая работа в его рамках проходит, и как удалось вообще расширить вот эту аудиторию? Даже, ну, даже несмотря на коронавирус. Понимаете, значит,
5: дело в том, что это, ну, это вот Роспотребнадзор сумел ну, так сказать, развернуть действительно широкий круг активности. Ну, один из них связан с оценкой того, что едят наши школьники. Угу. Это очень важное направление, и в прошлом году было обследовано 5 регионов в каждом регионе около двух тысяч детей обследовано. В этом году будет обследовано 25 регионов. Сейчас это исследование, несмотря на все проблемы, которые возникают с коронавирусом. Удается, так сказать, преодолеть, не нарушая каких-либо Порядков, которые нужно соблюдать для предупреждения развития этой инфекции. Вот. плюс второе направление очень мощное и очень важное – это оценка качества и безопасности пищевых продуктов. Колоссальное, совершенно, опять же колоссальное количество проб проводится исследования и, значит, выявляются наиболее часто встречающиеся ну, фальсификаты, будем так говорить, по продуктам. Вот. И плюс к этому еще оценивается так называемый доступ населения к продуктам, которые обеспечивают возможность значит, формировать здоровые рацион питания угу. но тут э, проблема такая что ну, порядка ну будем говорить что 30-40 процентов населения имеют такой доступ вот этот доступ конечно должен быть увеличен в этом плане работайте э, сами подумать о чем-то и э, включая вот наши э, приусадебные участки вот. И еще очень мощное направление, связанное с, так сказать, продвижением идеи здорового питания в, в, в массовом населении. Понимаете, тут используются самые разные подходы. Это и интернет. Пожалуйста, там, значит, Роспотребнадзор завел соответствующую страницу, странички в Инстаграме, в Фейсбуке. Плюс к этому, значит, готовится огромное количество... Роликов. Вот э, завтра, нет, в понедельник мы будем смотреть первые ролики, которые приготовил э, Роспотребнадзор по продвижению здорового питания. Плакаты, буклеты. Вот, ну вот, пожалуйста, сегодняшняя передача, это тоже связано с активностью Роспотребнадзора. Да, а мы всегда,
2: и... Александр Константинович, а мы всегда за ЗОЖ, за здоровый образ жизни и за здоровое питание. Будем надеяться, что наши слушатели, наша аудитория и не только наши слушатели, а, в принципе, все россияне будут потихонечку переходить как раз вот на здоровое питание и а, отказываться и отказываться от всякой, э, от всякой заразы, от, э, от того, что ну, ничего хорошего нам вами не несет. Александр Батурин у нас был в гостях, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного направления «Оптимальное питание». День здорового питания на радио
0: «Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
3: А что такое деньги по сравнению с большой
0: геополитикой? Мы денег тут не считаем.
2: Коридоры власти. К этим коридорам власти, где, безусловно, питаются правильно... Я в этом не сомневаюсь. Мы из Тута Ларсен подходим. Может быть, для того, чтобы позавтракать, кстати, потому что мы этого сегодня еще не сделали. Нас встречает Дмитрий Смирнов, и мы у него спрашиваем. «Дим, а где у вас тут столовка? Привет!»
7: Доброе утро То есть, вот, вот люди вот, идут во власть, чтобы позавтра Чтобы насытиться, ну вот, как так А что, говорят, что в
1: кремлевской столовой и, и там икра вообще Стоит, как у нас баклажанная В магазинах обычных
7: А у них там красную Кремле, В Кремле, в принципе, наверное, есть Столовая, но я ее, честно говоря Ни разу не видел
2: Слушай, а как питается президент? Ну, в том плане, что там, наверное, кухня ему приносят в кабинет Ну, если он, соответственно, в Кремле, да? что он в кабинет,
7: что он вот прям вот это... Сейчас какую-то прям ты профессора Преображенского цитируешь, который рассказывает, как все изменилось после революции. Президент живет в Кремле, у него есть там своя квартира, есть свое <связь> живое помещение, у него там есть столовая, спальня, рабочий кабинет, который рабочий, не смысле, где он принимает других лидеров государств и совещания проводит, а для себя. Вот. То есть у него там вполне себе жилое место. Вот, и если он живет там в этот момент, то он там, собственно говоря, и питается. То есть, да. А вот все эти интерьеры, которые мы видим с вами, они так называемые парадные или официальные. Они все-таки там, там они не едят.
1: А какую кухню предпочитает Владимир Владимирович?
7: Ну, там мы разговаривали много раз с людьми, которые готовят. И, собственно говоря, видели, как это все происходит. Ну, тут есть две... Вопрос надо разделить. Первое, что он предпочитает, да, и говорят, что он предпочитает в принципе самую простую как раз еду, незамысловатую. Он сам про это рассказывал. Слушайте, был смешной случай, да, когда вот он, это была из история, когда он стал президентом, его спрашивают, что бы вы хотели вот, поесть-то? А он перед этим говорит, я посетил там, не восточную страну, то есть Таиланд, по-моему, и там вот были гребешки. Он говорит, ну вот хотелось бы гребешков. Вот, и ему... Приготовили, он говорит, ем, мне очень похоже. А потом выяснилось, что это ему приготовили куриные двешки. Ой, ужас! Вот. А,
1: какой кошмар, хуй!
7: Вкусно, он говорит, ну да, ну как то не так, чтобы похожи. Ну, а если говорить о том, чем вот вторая часть этого да, вопроса, это что едят президент, лидеры во время вот таких торжественных приемов или просто обе рабочих обедов. Очень часто, например, в Нового Горева, в резиден... Нет, не в, Нового Горева, в Сочи, в Бочаровом ручье, там здание устроено так, как его построили, своеобразно, что кухня находится практически на входе в официальную эту резиденцию, Дальше внутри там вот залы, где президент, там с лидерами они общаются, проводят переговоры. Там же у них там обеды или ужины. А президент, между этими находится пресс-центр, и журналисты ходят туда-сюда. И вот всю еду, которую носят лидерам, и обратно, соответственно, поднос с пустыми тарелками, проносят через нас. И очень хорошо видно там, что несут, что там на подносе. Коллеги там, очень любят это фотографировать. Ну, любили, когда там была работа,
2: до допандемический сезон.
7: Ну, там такая кухня, она... Красивая, но тоже не скажешь, что там какие-то страшные
2: изыски были. А, аж потекли. А, слушай... Здоровая,
1: главное. Главное, чтобы она была здоровая, потому что сегодня день у нас всемирный день здорового питания. И это да. важно напоминать
2: людям. И вот пока далеко мы от питания не ушли, смотрю, тут Владимир Путин поручил проверить школьное питание. Это вчерашняя история, дадим? Да,
7: это поручение президента, одно из поручений президента, которые вчера вышли. Ну, наверное, я, правда, не знаю сейчас, что там проверять, потому что школьников-то в школе у нас в Москве, по крайней мере, осталось немного, но по всей России, наверное, еще люди, слава богу, ходят в школу, учатся, и их надо кормить. Но это продолжение той инициативы, что обеспечить всех школьников младших классов горячим питанием, ну, все остальные должны питаться нормально, а не абы
2: как... А, хорошо, давай тогда мы немножко от питания уйдем. Хотя очень не хочется, конечно. <свят> а, читаю тоже ленту информационных агентств. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаевой Черкесии Рашидом Темрезовым отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта проблема сейчас обостряется в стране в целом. В очередной раз, уже не в первый раз, президент обращает внимание на уровень безработицы.
7: Ну, это бедные мои коллеги, потому что там вот эта встреча, она длилась видео в формате полчаса, где в основном говорил президент Карачаева-Черкесии, глава Карачаева-Черкесии, а Путин сказал несколько фраз, вопросов по статистике этой республики. И Вот одна из фраз была, что сейчас в стране проблема безработицы обострилась. и у вас тут, я вижу по данным, тоже, что вы собираетесь делать. Вот. И это было то немного, из чего наши коллеги информационных хоккейл смогли сделать новость. Путин mm -hmm. отметил рост безработицы. Не так, чтобы он прям сказал, собрался, и сказал, что Проклятие, все пропало, безработица растет, что будет творить, творить в стране. Это был такой вот фраза проброс.
2: И не так, что, а это там у вас, да? То есть это не, это да. не, не была претензия? И... Ну, ну это, это рабочие моменты.
7: Mm -hmm. Очень часто там президент, общаясь с региональными лидерами, вот как раз по проблемным точкам проходится. Ну, вот это на, Кав... на Северном Кавказе вообще безработица, это главная, наверное, проблема, да, одна из главных. Вот в данном случае он попросил тоже отчитаться.
1: А в России, между тем, зарегистрировали вторую вакцину от гриппа. И как-то это прошло значительно тише. Фу, да, от коронавируса, извините. И как-то это гораздо тише прошло, чем со спутником Вибула.
7: Ну... Не знаю, мне ли тебе рассказывать, что второй раз он вообще как бы всегда проходит, в общем-то, менее эпохальный, чем первый.
1: Ну, не знаю, у нас в школе говорили, первый горелый, второй
7: золотый, ничего не знаю. Возможно, и к вакцине от коронавируса это будет тоже актуально.
2: Еще один по сообщениям. Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Семейный кодекс. Это продолжение вот этой изменений в Конституции, да?
7: Да, ну, как мы помним, брак у нас теперь в России, это союз между мужчиной и женщиной, вот uh -huh. Госдума проголосует.
4: А
2: вдруг не согласятся? Ну, может, не да, ну что это такое? Мы, мужчину, мы женщину, отстаем от
1: повестки, парни, мы от повестки отстаем, потому что сейчас уже вопрос стоит не в том, что такое брак, а в том, кто такие женщины. <с> <Ala> Дай бог здоровья Джоан Рулин, которая бьется за то, чтобы женщины оставались с женщинами.
2: Вот, кстати, тот самый случай, когда было бы неплохо и это понятие закрепить в Конституции.
1: Да, ну не, не успеваем ну, просто за повесткой.
7: Сейчас это в следующем году будет очередное ректальное голосование и там все. Вносите, вносите, поправьте, что вы идете.
1: Слушай, очень забавно идут две новости подряд. Практически, когда ну, забиваешь Владимир Путин, новости, там история с Юрием Лозой очень трогательно развивается. Значит, новость номер один: Лоза получил благодарность от Путина. Номер, новость номер два. Лоза о желание получить желание звонить
7: незаслуженного артиста. да, это Дайте
1: заслуженную.
7: Реклама пива Бадлайт, которая сейчас идет, где король заходит и говорит, семь пива, а человек говорит, что это мне еще вот такого с корицей
2: им берем. И его в
7: конце превращают, все видели, во
2: что. Слушай, а за что Путин лозут наградил?
7: Путин да не награждал ЛАЗУ, он поблагодарил, ну, поблагодарил его, его. Как и многих деятелей культуры, за его труд. Там большой список, собственно.
2: А, ну, я к тому, что, а что это было за мероприятие? Ну, потому что ну, мы знаем, что приурочены каким-то датам. Бывает, что президент награждает деятелей культуры или там, еще кого-то. Да, там... Нет,
7: это распоряжение президента Российской Федерации. Угу. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента России Лазе Юрию Эдуардовичу.
3: Угу.
7: Ну, за маленький... Не за то, что он там написал какой-то кавер на плод, или там он как-то его спел, особенно на каком-то концерте, просто за то, что Юрий Лаза есть.
2: Класс. Ну, в
1: общем, и на том спасибо.
2: Да, и мы благодарим тоже Юрия Лазу за то, что он есть. И за то, что поет свои классные песни. И выступают у нас в эфире периодически. Дим, и тебя мы тоже благодарим за то, что ты у нас сегодня был. В понедельник ждем у нас здесь, в коридорах власти. Расскажешь нам, что, как и вообще, как выходные прошли и в коридорах, собственно, и у президента в частности. Да, да.
1: Всем желаем отличных, нескучных выходных, питаться здорово, не забывать про завтрак, да. и чтобы у вас было прекрасное настроение.
2: Хорошей вам пятницы, слушайте радио, э, радио «Комсомольская правда». Всегда и везде, никогда никуда не переключайтесь. У нас много-много-много всего очень важного и очень интересного и полезного.
1: Удачи!
3: День за днем, я рождён в ожидании беды Слезы от смеха катятся по лицу Ветер приносит с утренней Тонны дурных вестей Спите спокойно, белые ночи Здравствуй, мой черный день